0: UP-Podcast Zukunft Therapien über eine räumliche Distanz hinweg, mit Hilfe eines Roboters. So könnte in gar nicht so weit entfernter Zukunft zum Beispiel Physiotherapie aussehen. Nämlich in der Form, dass der Roboter beim Patienten vor Ort ist und mit diesen Übungen ausführt, die die Therapeutin oder der Therapeut vorher entwickelt hat. Egal, ob man das jetzt persönlich als Vorstellung super findet oder arg skeptisch sieht, es bietet eine Menge Chancen. Und zwar für eine therapeutische Versorgung von Menschen vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und demografischem Wandel, besonders in strukturschwachen Regionen. Wir haben darüber mit Simone Nertinger vom Forschungsprojekt Geriatronik der TU München gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sehr, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner und heute geht es darum, wie man vielleicht auf Fachkräftemangel auch reagieren kann mit Hilfe von Technik. Und da haben wir heute eine super Expertin dabei, Simone Nertinger von der TU München. Hallo Simone. Hallo. Simone, bevor ich dich jetzt falsch vorstelle, stell dich doch einfach lieber selbst vor. Warum bist du eine Expertin für das Thema? <lacht>
2: ja, Expertin ist ein großes Wort. Also ich bin die Simone Nertinger. Ich arbeite am Unique Institute of Robotics and Machine Intelligence der TU München. Ich arbeite aber gar nicht am Standort in München, sondern in Garmisch-Partenkirchen, denn hier ist unser Forschungsprojekt ansässig, das Projekt Geriatronik. Und wie der Name schon sagt, es ist eine Verbindung aus der Geriatrie, also der Altersmedizin und der Mechatronik. Und in diesem Projekt versuchen wir, Roboterassistenzen zu entwickeln, die Seniorinnen äh, ein längeres Leben in eigenen vier Wänden
1: ermöglichen sollen. Okay, dann bist du eigentlich mitten in der Praxis der meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn ähm, den Leuten die Möglichkeit zu geben, länger in dem häuslichen Umfeld zu machen, das ist ja Kernaufgabe einer Physiotherapeutin, einer Ergotherapeutin und auch einer Logopädin. Die machen ja, ich glaube, 20 Prozent Hausbesuche, machen ganz viel Arbeit an der Stelle. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, Roboter können das auch. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also wir verwenden nicht so den, gerne den Namen Pflegeroboter, denn so ein Roboter wird niemals wirklich die Pflegekraft ersetzen können. Deswegen verwenden wir lieber den Begriff Assistenzrobotik, denn genau das ist es. Also so kleine Aufgaben, die jetzt die Senioren zu Hause nicht mehr erledigen können, sei es ein Glas aufmachen oder den Alltag organisieren, die Mobilität ist eingeschränkt und sie können so, wegen Arztbesuchen, wegen kleinen Arztbesuchen nicht mehr in die Arztpraxis fahren. Genau auf solche Anwendungsfälle zielen wir ab. Also die Pflegekräfte, denen spezielle Aufgaben abzunehmen, damit Sie wieder mehr Zeit haben für die eigentlichen pflegerischen Tätigkeiten.
1: Mhm. Wenn ich jetzt im therapeutischen Kontext denke, so jemanden durchbewegen, ist das auch etwas, was ein assistierender Roboter machen kann? Also wir
2: sind gerade so, ich würde sagen, am Anfang unserem Roboter Garmi heißt er übrigens, wie Garmisch Patenkirchen, ja. ähm, auch Aufgaben der, aus der Physiotherapie beizubringen. Und hier geht es vor allem, genau den Menschen durchzubewegen, also passive und aktive Mobilisierung ähm, zu ermöglichen. Genau.
1: Okay, habt ihr da auch Fachleute, habt ihr Physiotherapeuten im Team, die euch da helfen oder macht ihr das so nach eigenem Gusto?
2: <lacht> Im Team ähm, speziell haben wir noch keinen Physiotherapeuten, aber ähm, unser Projekt lebt eben durch die enge Verbindung zu Kliniken und zu dem Fachpersonal. Die fragen wir regelmäßig um ihre Meinungen. Mhm. Ähm, so auch jetzt vor kurzem erst in der Studie, da haben wir Physiotherapeutinnen gefragt, was eigentlich das Wichtigste ist für sie, was so ein Roboter können sollte. Und? Und da kam ihm raus, eine, eine ganz nette Erkenntnis war, dass so ein Roboter so im Bereich Monitoring sollte eben den aktiven Range of Motion durchtesten können, also autonom zu Hause, dass so ein Roboter einfach einmal die Woche oder einmal im Monat, checkt, wie der aktive Range of Motion sich so entwickelt, ähm, auch diese Krafteinteilungen gleich bewerten kann und das der Physiotherapeutin rückmelden.
1: Ah, okay. Das heißt, der, der assistierende Roboter übernimmt Testverfahren, die sonst die Physiotherapeutin selbst durchführen würde.
2: Genau. Also da geht es darum, dass man einfach das Monitoring ein bisschen engmaschiger machen kann. Also dass jetzt nicht extra eine Physiotherapeutin zur Person nach Hause fahren muss, das Assessment durchmachen muss, sondern dass der Roboter das wöchentlich oder monatlich, je nachdem, wie oft es benötigt wird, eben selbstständig durchführen kann.
1: Wie macht denn das? Also so ein Roboter, musst du jetzt ihn programmieren, damit er dann so ein Testverfahren durchführen kann? Oder wie wie kriegt er, wie, wie bringt man ihm das bei? Ich meine, Therapeuten müssen drei Jahre lang in die Berufsausbildung oder an die Uni oder ja, ja, studieren. Und so ein Roboter ja, kriegt jetzt von dir einer Nicht-Physiotherapeutin beigebracht, wie er ein Testverfahren machen soll?
2: Also am ähm, ganz am Anfang steht die technische Entwicklung. Also ein Grundsatz ist, welche, welche Roboter wir verwenden. Ich denke, wenn man jetzt so an die Roboter denkt, die man kennt, das sind so große Roboter, die Autos zusammenbauen. Unsere Roboter unterscheiden sich dann einem großen Punkt von diesen Robotern, und zwar sind unsere Roboter feinfühlig. Also die können Kräfte, die auf den Roboterarm wirken, genau messen. Und das auch dem Physiotherapeuten, an der irgendwo... In seiner Praxis steht auch Rückmelden. Also, es besteht immer eine zweiseitige Kraftrückkopplung. Mhm.
1: Also, ich kann das mal ein das praktisches Beispiel machen. Ja. <lacht> ich ich habe einen Film zur Vorbereitung gesehen im Tigerenden Club. Da bist du und da habt ihr einen Film eingespielt, wo ein Roboter von euch, ich glaube, einen Luftballon, einen aufgeblasenen Luftballon fängt oder von A nach B befördert. Und da habe ich schon gedacht, wow, beeindruckend, denn so ein Luftballon wird ja auch mal schnell kaputt. Ne? Aber das ist kein Problem für eure.
2: Genau, das ist eben der große Vorteil von diesen Robotern, die wir verwenden. Die sind feinfühlig und können genau die Kräfte messen, die auf den Roboter anwirken. Und somit erkennt er auch sofort, wenn er den Luftballon berührt, kann dann sofort ähm, dementsprechend reagieren und zurückfahren.
1: Mhm. Gibt es da nicht irgendwie Fehlerdinger? Also stelle ich mir so vor, wow, dann, also ich habe gerade neulich gehört, Tesla fährt dann plötzlich auf im autonomen Fahren plötzlich an und macht Sachen kaputt. Besteht nicht hier auch die Gefahr, dass plötzlich der Luftballon kaputt geht, weil der Roboter irgendwie einen Defekt oder so hat? Gibt es da Systeme, die sowas verhindern?
2: Also die Sicherheit spielt natürlich die wichtigste Rolle in der Entwicklung von unseren Systemen. Einerseits ist die größte, das größte Fundament für die Sicherheit sind diese Roboter, die darauf reagieren, was sie für Kräfte messen. Also wir können hier ganz strikte Kraftgrenzen ähm, eingeben. Die sind auch sehr gering gewählt. Also das auch im Worst-Case-Szenario der Person keine Schaden zugeführt wird, genau.
1: Okay, ihr habt Sicherungsmechanismen, die eingebaut werden. Und wenn jetzt der Roboter was gemessen hat, also meinetwegen hat er mit mir Armdrücken gemacht und gesagt, okay, ich habe noch so und so viel Kraft, dann meldet er das digital zurück an die Praxis, ans Praxiserwaltungssystem des Therapeuten und der kann dann entscheiden, muss weiter was gemacht werden oder nicht?
2: Genau, jetzt im Fall... Der Physiotherapie ist das Ganze so, dass unser Roboter, also Gami, das schaut aus, der schaut wirklich aus wie eigentlich ein Mensch, also hat eine mobile Plattform, einen Torso und zwei Arme. Mhm. Der würde dann bei der Person zu Hause in der Wohnung stehen. Mhm. Und auf der, in der Physiotherapiepraxis es einen anderen Roboter, der heißt Muki für München. Wir müssen ja alle Standorte der TU okay. <lacht> einbeziehen. Dieser Muki-Arm ist ein einarmiger Roboter, der dem menschlichen Arm nachempfunden ist, also ist genauso montiert, dass der Physiotherapeut einfach diesen Arm nehmen kann und ganz normal, wie er den Patienten auch in der Realität bewegen würde, durchbewegen kann. Und auf der anderen Seite nimmt dann Gami den Arm von der wirklichen Patientin und bewegt den Arm der Patientin genauso, wie der Physiotherapeut in seiner Praxis diesen Roboterarm bewegt. Also ja. der Roboterarm wird eins zu eins Pläne quasi eins zu eins den Arm der Patientin vor Ort da und es wird quasi in live, in real time übertragen.
1: Das ist ja cool. Also, das heißt, ich arbeite als Therapeut am Arm des Patienten und zwar habe ich keinen virtuellen Zwilling, sondern einen digitalen oder einen Roboterzwilling, der dann meine Arbeiten macht.
2: Eigentlich ein haptisches Eingabegerät. Also, man hat den Roboterarm in der Hand. Und ähm, genau der Roboterarm ist auch so eingestellt, dass er dem menschlichen Arm nachempfunden ist, also dass auch so das Gewichtsverhältnis ungefähr gleich ist.
1: Habt ihr schon mal einen Physiotherapeuten an so einen Arm
2: rangesetzt? Gerade sind wir in dieser technischen Entwicklung erst gerade ist nur Ellenbogenflexion und Extension freigeschalten. Ja. Da sind wir leider noch nicht so weit, dass wir gerade Tests mit Physiotherapeuten wirklich an diesem Arm durchführen können. Was aber gerade wichtiger ist, ist eigentlich, sich überhaupt überhaupt mal Daten zu sammeln, wie was so ein Physiotherapeut eigentlich den ganzen Tag macht. Also mhm. da geht es darum, dass wir Physiotherapeutinnen einladen zu uns und bekommen so reflektierende Marker auf ihren Körper geklebt und somit können alle Gelenkwinkel, die Bewegungen, die der Physiotherapeut so ausführt, ähm, aufgenommen werden. Und gerade nehmen wir einfach mal Daten auf, da geht es darum, welche Griffarten braucht zum ein Physiotherapeut eigentlich. Also mhm. ist unser Roboter eigentlich entstanden, alle Griffarten äh, durchzuführen? Überhaupt wo greift du den Patienten? Also greift du den immer ganz distal am Segment an oder variiert es? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, macht das eigentlich jeder Physiotherapeut gleich?
1: Oder gibt es da große Unterschiede, mhm. die
2: wir eingehen müssen? Und dann erstmal mal schauen, was eigentlich das Optimum ist.
1: Ah, jetzt kommen wir ja zu dem Thema... Mhm. Das ist ja der Unterschied zwischen einem, einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeut oder einem Roboterarm. Der Roboterarm kann, wenn er zehn Physiotherapeuten beobachtet hat, das irgendwie zusammenführen, während ja ein normaler Mensch sozusagen seine Sache kennt, noch was Neues lernen kann. Aber er kann ja nie die Erfahrung von nicht nur zehn, sondern hundert 100 oder tausend Therapeuten aggregieren. Das heißt, der Roboter müsste nachher eigentlich mehr Griffe und Methodik drauf haben als ein normaler Physiotherapeut, oder?
2: Gerade sind wir in der Phase, wo wir einfach mal die Daten sammeln und schauen, wie unterschiedlich das Ganze eigentlich ist. Ganz interessant ist hier zu sehen, dass viele Therapeuten da auch so ganz standardisierte ähm, Verfahren wie zum Beispiel jetzt ein Range-of-Motion-Assessment vom Schultergelenk. Da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Aber ähm, die Bewegung, die dann wieder am Patienten wirklich ausgeführt wird, die ist sehr, also intra- und interindividuell sehr gleich. Also mhm. obwohl es verschiedene Herangehensweisen Gibt, ist das Ergebnis gleich und das ähm, spielt uns natürlich in die Karten, dass später, dass es viele verschiedene Variationen gibt, wie dieser Roboter ähm, die Aufgabe ausführen
1: kann. Mhm. Jetzt hast du ja, dass du erzählt hast es ja, dass ich als Therapeut an diesem Arm, diesem virtuellen Patientenarm oder aptischen, virtuellen, wie immer man den nennt, arbeite. Das heißt, da, da bin ich ja sozusagen noch nicht entlastet, sondern ich arbeite weiter. Kann ich auch per Video dabei zugucken?
2: Also bei jeder Behandlung ist man quasi ähm, per Videotelefonie mit der Patientin, mit dem Patienten verbunden. Das ist ja, eine ganz große Sache, um den menschlichen ja. Kontakt eben auch zu bewahren.
1: Ja, und jetzt, aber das hilft mir ja nicht, wenn ich gar keine Fachkräfte habe. Kann ich jetzt, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dem Computer, dem Roboter auch sagen, ey, jetzt machst du es mal alleine?
2: Also die eine Sache ist, der Physiotherapeut kann sich live in das Wohnzimmer von der Patientin schalten, kann einmal den Arm durchbewegen. Da kommt wieder diese zweiseitige Kraftrückkopplung ins Spiel. Also man kann dem Patienten jetzt auch sagen, jetzt bitte, schauen wir mal, wie viel Kraft du schon aufgebaut hast. Jetzt drück mal so fest, wie es geht, gegen meinen Arm. Der Physiotherapeut kann den Arm auf den Roboterarm legen und genau spüren, wie viel Kraft eigentlich ankommt. Oh, also es okay. ist wirklich, man kann sich vorstellen, wie, als würde man den Arm der Patienten selber in der Hand halten und genau spüren, wie viel Kraft, da so aufkommt. Ähm, also, man kann das Gelenk mal durchbewegen, schauen, wo vielleicht ähm, Einschränkungen bestehen. Dann kann man Gami eine bestimmte Trajektorie, Bewegungstrajektorie einspeichern.
1: Was ist das denn? Man... Was ist deine Trajektorie?
2: Also, oder, genau, äh, einfach zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel den Ellenbogen, sei es, also eine bestimmte Bewegung einspielen. Mhm. Im Optimum hier ist natürlich äh, der große Vorteil gegenüber einer Bewegungsschiene. Man kann jetzt nicht nur das Gelenk in einer Bewegungsachse bewegen, sondern könnte jetzt wirklich Alltagsbewegungen einspielen, wie zum Beispiel eine Tasse aus einem Schrank greifen, also die Bewegung nachempfinden. Diese Übung dann GAMI einprogrammieren und dann sagen, so, GAMI, macht das mit, mit, mit Ihnen jetzt mal eine Viertelstunde und danach komme ich wieder zurück und dann können wir eine andere Übung einspeichern.
1: Das heißt, dass wir hier so ein Trainings-, also, ist ja wenn ich jetzt mal das mit einem Fitnessstudio vergleiche, da habe ich ja sehr, kann ich ja nur Muskelgruppen oder so trainieren, aber keine differenzierten Bewegungen. Das heißt, eigentlich ist so ein Roboter ein viel differenzierteres Trainingsgerät, als ich das jemals in einem Fitnessstudio erleben werde. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau, also eigentlich ist jegliche Bewegung wäre dann durchführbar. Mhm. Ähm, genau, und auch in dieser Umfrage kam raus, dass man eben, dass gerade in der geriatrischen Reha ganz wichtig ist, dass man Aufgaben einprogrammiert, die auch auf das alltägliche Leben bezogen sind. Also da geht es darum, ein Senior muss nicht mehr den kompletten Range of Motion besitzen, aber er muss halt das gut können, das er braucht. Also das heißt, ja, Alltagsaufgaben
1: eigentlich groß, grob zusammengefasst. Oh, cool, ja. Das hört sich wirklich großartig an. Jetzt sagst du ja, da steht, da steht ein, ein Assistenzroboter und in der Praxis steht einer. Die erste Angst als Physiotherapeutin oder als Physiotherapeut hätte ich, ähm, übrigens auch als Ergotherapeutin oder als Ergotherapeut, das ist, ja. wahrscheinlich kann man die Synonym verwenden, äh, hätte ich, dass ich ja dann denke, oh, da muss ich erstmal lernen, wie man äh, Roboter programmiert. Wie ist denn das User-Interface? Also wie ist die Schnittstelle zu mir als Therapeutin oder als Therapeut? Habe ich eine realistische Chance, solche Teile zu benutzen? Oder ist das wie Autofahren oder ist das wie Computerprogrammieren?
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also äh, wie Pro... Computer programmieren ist es überhaupt nicht. Also, es ist ganz wichtig, dass es einfache Eingabestellen, Schnittstellen gibt für uns. Im Falle der Physiotherapie würde das einfach so ausschauen, dass man diesen Arm startet, dann gegen quasi die Bremsen auf und er also er hat die gleichen, wie sagt man da, ja, fühlt sich einfach an wie der menschliche Arm und mhm. dann bewegt man den durch. Und Gami hat in der Zeit schon mal den Arm des Patienten gefasst und kann dann somit quasi den Arm durchbewegen. Im Falle der Telemedizin, also wir haben das Ganze auch für Untersuchungen wie zum Beispiel Ultraschallaufnahmen, mhm. sind auch schon möglich. Also GAMI nimmt dann ein Ultraschallgerät, das muss natürlich positioniert sein irgendwo in einem Erreichbaren, also irgendwo, wo er hinkommt. Und dafür haben wir jetzt erst vor kurzem Studien gemacht mit Ärztinnen. Und das war sehr schön zu sehen, dass ich denke, beim, beim zweiten oder dritten Versuch, ging das schon in 1A und die konnten perfekt eine Ultraschalluntersuchung
1: durchführen. Das heißt, wenn, wenn man keinen hat in der Praxis, der Ultraschall gut kann, dann kann man Roboter machen lassen. dann.
2: Genau, das ist eben der Vorteil. GAMI ist ja zu Hause und da mhm. kann sich jetzt die Physiotherapeutin drauf zuschalten und Physiotherapie durchführen. Zehn Minuten später wäre es aber schon möglich, dass sich eine Ärztin drauf zuschaltet und da andere Vitalparameter checkt. Genau, und was auch wichtig ist, ist eben, also Palpation geht mhm. gut, eben wegen dieser Kraftrückkopplung. Also mhm. man kann den Roboter dann genau auf den Bauchraum des Patienten führen und wir kommen dann genau mit, was da für Widerstände ähm,
1: quasi am Bauch herrschen. Kann man auch irgendwann EKG schreiben? Also theoretisch müsste es ja auch gehen, ne?
2: Haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber ist es eine, ist eine Funktion, die wir bestimmt noch entwickeln müssen.
1: Okay. Jetzt bin ich die Physiotherapeutin und denke so, ja, könnte ich mir vorstellen, bei bestimmten Patienten, aber das ist ja unbezahlbar. Ist sowas nicht wahnsinnig teuer?
2: Also, die Kostenfrage ist natürlich zentral, dass wir was entwickeln, was danach auch zur, zum Einsatz kommt. Gerade ist es noch so, es ist schwierig abzuschätzen. Wir behalten die, also wir sind da eben in Rücksprache mit Krankenkassen, dass wir die Kosten im Auge behalten, aber gerade ist es wahnsinnig schwierig abzuschätzen, wie viel dann wirklich dieses Produkt am Ende kosten wird. Mhm. Ähm, weil es gibt gerade, also GAMI ist äh, ein Prototyp und es gibt die nur einmal. Natürlich sinken die Kosten da wahnsinnig, wenn es in die Serienfertigung geht.
1: Okay, du kennst ja, also ich glaube, was kostet so ein Saugroboter, der meine Wohnung selbst erwischt, der ist bei 600, 700 Euro oder so. Ne? Ja.
2: Ich habe selber keinen, aber okay. sowas in dem Maß.
1: <lacht> ja, das ist ja auch unintelligent, das Teil, Das also macht das nicht <lacht> ordentlich. Aber wenn ich jetzt GAMI ab, ist das realistisch, dass man irgendwann mal so, dass man den so kauft wie ein Haushaltsgerät? Also glaubst du, dass das jemals passieren wird?
2: Also ich denke, wenn GAMI zum Einsatz kommt, dann geht es über, Monat, also dann geht es wie eine monatliche Miete. Mhm. Also man leiht sich dann GAMI für den Zeitraum, wo er quasi benötigt wird, sei es über Monate oder Jahre und kann ihn dann wieder zurückgeben. Okay. Also eigentlich, man kann sich vorstellen wie die Motorschiene nach einem Unfall. Ja. ja auch nur für eine bestimmte Zeit, genau.
1: Die Krankenkasse leitet dann den aus sozusagen, ne? oder die wird das dann finanzieren, ja. Genau. Ja, sehr spannend. Wenn ich jetzt das hier gehört habe und dich gehört habe und sage, oh, das ist ja total spannend, aber warum sind da keine Physiotherapeuten im Team und ich will unbedingt Kontakt zu dir aufnehmen, ist das irgendwie möglich oder ist das ein abgeschottetes System, wo noch keiner reingucken darf? Oder, oder gibt es Möglichkeiten, sich zu beteiligen? Oder darum gebeten, also wenn ich eingeladen werden möchte, auch mal als Versuchsperson wahrgenommen zu werden, gibt es da eine mhm. Möglichkeit?
2: Genau, also wir sind sehr, sehr angewiesen auf den Input von den Experten da draußen. Wir starten regelmäßig verschiedene Studienaufrufe. Das suchen wir meistens bestimmte Zielgruppen. Als letztes Mal waren es Physiotherapeutinnen. Wir haben aber schon viele Studien gemacht mit Pflegekräften, Ärztinnen, sowie jetzt in den letzten zwei Wochen, wo wir eben dann bestimmte Teile unserer verschiedenen Systeme testen. Also da war es jetzt gerade die Bedienbarkeit von dieser Telemedizinstation, um Ultraschall durchzuführen. Gerade sind wir fleißig am Datensammeln von Physiotherapeutinnen, mhm. Also wenn jemand Lust hat, mal so ein 3D-Motion-Capturing mitzumachen, dann ist man herzlich eingeladen, auf unsere Internetseite zu gehen und uns eine E-Mail zu schreiben.
1: Okay, alles klar. Also, wer jetzt Lust, wer jetzt Lust bekommen hat, wird ja das ganze einzusetzen in der Therapie, der kann sich an Simone wenden. Und ähm, was glaubst du, wie lange wird das noch dauern, bis sowas mal, bis ich sowas live erlebe in der Praxis?
2: ist die meistgestellte und auch die schwierigste Frage, <lacht> mhm. weil es jetzt sowas wirklich mal gibt. Ähm, wir sehen das Ganze natürlich größtenteils von der technischen Seite. Da würde ich jetzt sagen, am Beispiel der Physiotherapie. Ähm, wir haben es jetzt geschafft, die einfache Bewegung, Ellbogenflexion, Flexion, Extension freizuschalten. Also hier funktioniert es ganz gut. Und somit, sind wir, also wir versuchen immer, jetzt diese einfache Bewegung so weit zu bringen, damit wir hier erste Nutzertests machen können. Um dann Feedback einzuholen, um weitere, schwierigere Gelenke freizuschalten. Und dann, das geht quasi immer in so Kreisen, in so Entwicklungskreisen. Mhm. Ähm, worauf wir natürlich keinen Einfluss haben, ist so die generelle Entwicklung dieses Ganzen. Also der ganzen so Infrastruktur drumherum. Sei es ähm, ethische Richtlinien, wie programmieren wir eigentlich bei so Fragen, die die Ethik betreffen, wie programmieren wir dann GAMI? Mhm. Hier gibt es Stellungnahmen vom Deutschen Ethikrat, nach denen wir uns, an die wir uns halten.
1: Was steht da drin? Also was, was muss ich vorstellen? Gibt es da so, so wie ich das aus Science-Fiction-Literatur kenne, Roboter dürfen Menschen nichts tun oder sowas? Also gibt es da so, so Grundregeln?
2: Zentral ist, dass die Selbstbestimmung immer noch bei der zu pflegenden Person, dass die erhalten wird. Mhm. Ähm, dass man immer das System so ändern kann, wie es einem selber passt. Also dass die Hoheit immer noch bei Menschen liegt. Und ganz zentral ist auch, dass Pflegekräfte nicht ersetzt werden sollen. Also, die Assistenzrobotik soll zur Verbesserung der Pflege dienen, aber er soll nicht Stellen streichen, sondern eben die Pflege verbessern
1: und implementieren. Okay, aber jetzt, aber eigentlich habe ich gedacht, wir machen Roboter auch, weil wir Fachkräftemangel haben und nicht mehr genug Leute haben, um all die Leute zu versorgen, die da Versorgung brauchen.
2: Exakt, das ist, ja. Bisschen kontrovers, wenn man das so sagt, es, es dürfen keine Stellen dadurch wegfallen. Ähm, geht man natürlich aus, dass das Vollbesetzung herrscht und kein Pflegekraftmangel.
1: Was okay, leider. Ja. okay, gut. Also man sieht, das ist ein durchaus kontroverses Thema. Also was sagst du den Leuten, die jetzt dazugehört haben und gesagt haben, oh, die sind sich mit Grausen abwenden und sagen, oh Gott, oh Gott, Roboter in der Therapie, hoffentlich erlebe ich das nie mehr. Was würdest du denen sagen? Warum ist das? Warum lohnt es sich, mit, dich mit dem Thema doch zu beschäftigen?
2: Also ich denke, es wird kommen. Es wird in kleinen Schritten kommen, also es fängt mit einfacheren Robotern an. Ich finde, ein gutes Beispiel ist immer, wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass so ein Roboter die Wohnung staubsaugt. Also da wäre wahrscheinlich kein Mensch drauf gekommen und jetzt ist es, würde ich sagen, ja, ziemlich normal. Ja. Und jeder weiß, dass der einem nichts tut, sondern seine Arbeit erledigt. Mhm. Und ich glaube, in diesen kleinen Schritten kann man sich auch den Einzug von diesen Assistenzrobotern vorstellen. Also es wird anfangen, dass es einfach Motorschienen gibt, die vielleicht intelligenter sind, die so viel Kraft ausüben, also die man die quasi ja nur eingreifen, wenn der Mensch gerade genau in dem Bewegungsmaß keine Kraft hat, aber in, Wege, in anderen quasi äh, Gelenkpositionen den Menschen einen Widerstand geben. Also diese Assist-as-needed-Funktion. Genau.
1: Hört sich hm. doch gut an. Schön. Also ich bin, äh, ich finde das toll. Ich finde das klasse. Das macht ja auch Sinn. Und ich glaube, es ist schlauer, sich damit zu beschäftigen und zu, zu gucken, ob man vielleicht auch mal mitmachen kann bei euch, als dagegen zu wettern. Ähm, denn auf jeden Fall hilft es ja auch bei Routinearbeiten, einem Arbeiten abzunehmen, die man gar nicht immer wieder machen will. Also wir haben gerade ja auch im geriatrischen Setting oft die, das Problem, ist, dass wir gar keine Leute haben, die Lust haben, das dauerhaft zu machen. Immer wieder die Sachen zu machen, die Patienten brauchen. Da sind Roboter bestimmt hilfreich. Simone, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ähm, ich äh, hoffe, dass du gleich wieder loslegen kannst, das weiterzuentwickeln. Und äh, ich bedanke mich bei allen Zuhörern, und Zuhörern, die jetzt sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Und vielleicht meldet der eine oder, oder die eine oder andere sich ja auch bei dir, Simone. Schöne Grüße an Gami und Muki und äh, viel Spaß beim Umsetzen.
0: Vielen Dank. Den Gruß richtig aus. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.